0: Olá, meu querido, olá, minha querida, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa qual horário, nem dia em que você está tendo acesso a este conteúdo. Eu sou o Anderson Salles e estamos aqui com mais um, na verdade, com o primeiro episódio do nosso podcast Desnorteados, o podcast que vai ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo. No episódio de hoje, você vai ter acesso à conversa com o Romeu Gataz. Eu aprendi a falar semana passada o nome dele corretamente. <risos> essa live, essa, essa conversa foi fruto de uma série de lives que fizemos sobre vocação e carreira durante essa pandemia desse ano histórico de 2020. Por isso, arrume um bom fone de ouvido, um bloquinho de notas e traga o seu coração para essa conversa porque ela tem tudo para mudar a sua percepção sobre o seu chamado, sobre a sua carreira, sobre a vida real. Desde já, peço que você seja o primeiro a compartilhar esse episódio com seus amigos para ajudar essa mensagem a alcançar o maior número possível de pessoas e impactar ainda mais a nossa geração. Conto com você nessa missão, tá bem? Até mais e aproveita essa conversa aí. Como de costume, antes de iniciar a nossa live aqui, eu, eu gosto de compartilhar um pouco do que eu tenho estudado, né? Nesse, nesses dias a gente está... Tá estudando um pouco sobre provérbios, então eu quero compartilhar hoje um versículo que eu estava lendo de provérbios, que um conselho de Salomão, né? a gente está nessa série estudando sobre o homem mais sábio da história, hoje tem um conselho de Salomão que eu queria compartilhar aqui com vocês, que vão estar, estão tendo acesso a esse conteúdo, que é o versículo 6 do capítulo 25, que diz assim, Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter humilhá-lo diante de uma autoridade que a gente refletisse um pouquinho nesse conselho que Salomão dá aqui pra gente, né? Não se engrandeça na presença do rei. Muitas vezes a gente, quando tem consciência do nosso potencial, do nosso chamado, muitas vezes a gente quer apressar muitos processos e a gente acaba não entendendo, né? Que, que diante desses processos, o importante é que a gente sirva e que a gente se engrandeça menos, muito pelo contrário, mas é que a gente esteja disposto a servir. Então, esse é o conselho que o Salomão está dando aqui. E vamos deixar de conversa, vamos, vamos começar. Vamos, vamos começar a conversa, na verdade, né? Vamos começar aqui com, com a nossa conversa com o Romeu. Vou chamar o Romeu aqui para vocês.
1: Fala, Olá, Romeu. Eu sou
0: eu, eu sou eu. Como é que você está? Firme? Firme, firme. Você, cara, você está bem? Você estava doente, estava com suspeita de Pô, Covid. Cara, como é que você está?
1: Testei negativo, mas estou bem, assim. De saúde, estou me sentindo super bem, estou disposto, mas eu tenho que ficar aqui recolhido no meu nos meus aposentos aproveitar aí para fazer o melhor com o que me é dado muito legal a passagem que você citou aí do Salomão né Salomão a questão do serviço cara é, eu coloco até no meu perfil tô aqui para servir a primeira coisa que você vê lá na minha bio é tô aqui para servir e eu vejo Anderson que quando a gente tem isso aí claro na nossa cabeça quando a gente fala para para a gente fala para Deus e fala
0: para os outros que a gente tá aqui para isso a vida fica muito melhor. Com certeza, com certeza, com certeza. Vamos, vamos começar, né? Eu queria deixar, Romeu, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, cara. Quem é o Romeu? Quem é, quem é, de, onde, de onde surgiu o Romeu e tá? tal? Por que, que você está aqui produzindo conteúdo de tanta qualidade para o Instagram? E, e já aproveitando para a gente entrar no nosso tema, né? A gente vai falar, o que, a gente vai falar hoje aqui sobre vocação, sobre carreira e tudo mais. Conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho de quem, quem você é, e, e vamos, vamos se apresentar e vamos começar a conversar aí. Vamos lá. O que aconteceu comigo? Como que eu cheguei até aqui, até esse perfil o Romeu que fala essas
1: coisas, que é aluno do Ítalo, cria do Lavo e não sei o quê? Eu, aos 16 anos, 15, 16 anos, conheci o trabalho do Olavo e fui leitor e comecei a acompanhar o trabalho dele. Em paralelo na minha vida... Foi, foi acontecendo o que acontece com a maioria dos jovens brasileiros, que é uma espécie de uma tragédia vocacional. Onde você tem muitas opções e não sabe para onde ir. Tá? E aí, essa, esse excesso de opções, que é o caso de, ah, não sei se eu vou virar pintor, se eu vou virar jogador de basquete, se eu vou virar é, tenista você começa a se colocar em várias posições, Você começa a, de maneira anárquica, por assim dizer, né, Anderson? Olhar para a tua vida de diferentes perspectivas. E você começa a se perder. Então, eu, como sempre gostei de ler, meus pais falaram assim, Romeu, vai fazer direito. Eu segui <risos> o conselho deles, mas segui o conselho de uma forma que toda aquela situação era maior que eu, eu estava completamente perdido. Então, eu entrei na faculdade de Direito, Dentro da faculdade de Direito, eu me sentia esquisito, eu achava horrível, deslocado, por assim dizer. Olhando para a universidade como algo que era maior que eu, eu falei, pô, eu não vou, não vou ter saído, eu vou terminar essa porcaria, e com a vontade de trancar, com uma força que... A força do, do, da família, quando ela apoia, ela é muito forte. Mas, às vezes, quando você é menor que aquilo, quando você não entende as coisas, ela desintegra e não te joga no caminho. Eu larguei a faculdade tendo dominado aquilo, de certa forma, entendeu, Anderson? Eu não larguei me acovardando. Eu larguei porque tinha uma boa desculpa, por assim dizer, para largar. Então, no Mas... momento que eu larguei a faculdade, eu tava trabalhando com meu pai na loja, eu, larguei, eu saí da GV, porque durante, quando eu tava trabalhando na GV, meu pai falou, ó, oh, preciso de você na loja. E a gente tem loja já há mais de meio século. E ele falou, meu, eu preciso de você. O que, que eu poderia fazer? Ah, não, deixa eu continuar aqui. Eu estava confortável. Mas eu falei, pô, se ele precisa de mim, né? É, é a mesma história do Victor Franco. Victor Franco, é, um belo dia, viu que tinha uma sinagoga, se não me engano, sem e tinha uma, uma não era uma placa, ou era uma pedra, era um pedaço da sinagoga, onde estava escrito Honrar uhum. Pai e Mãe. No Honrar Pai e Mãe, ele sentiu que era um chamado para ele ficar lá. Ficando lá, Victor Franco foi pego pelos nazistas e foi para o campo de concentração. E aí você pensa assim, Vitor Franco venceu, perdeu, porque ele
0: queria ser médico. E e ele tinha tem uma oportunidade assim? muito boa, né? A história dele, ele tinha uma oportunidade para ir para a América, para vir para a América, né? para estar nos Estados Unidos, e, e trocou tudo aquilo para honrar a pai e mãe. Muito bom isso. Exato. Por quê? Ele, ele percebeu, ele interpretou aquilo como um
1: chamado e atendeu o chamado. E a grande lição é, não existem situações antagônicas. Então, vamos lá, eu tava dentro da universidade, trabalhando numa universidade, estudando e recebi um chamado, digamos assim, externo. Só que aquele chamado ali foi a minha circunstância naquele momento. Eu aceitei, meio que sem saber, mas aceitei, Anderson. Quando eu aceitei, o que, que aconteceu? Cara,
0: lama. Por quê? Eu estava deslocado. Cara, conta um pouco melhor dessa relação. Eu sei que eu acompanho o teu conteúdo já há um pouco tempo, mas já deu para perceber é. um pouco. É, você vem de uma família que, que é, tem, tem um trabalho aí de décadas, né? E você tinha realmente essa vocação para lecionar, para uma área um pouco mais intelectual, mas teve a questão do chamado do teu pai, né? De olha, vem trabalhar com a gente aqui na loja, vem, vem aprender o que a gente faz há tanto tempo. É, como que você lidou com isso no, nesse instante, né? E, e qual a grande lição que tu aprende com tudo isso, né? Eu, eu vi na tua live, acho que com, com o doutor Ítalo, não sei se foi nessa live especialmente, tem um, tem um episódio muito marcante que você fala é que o seu pai falou: Ah, cara, não posso contar com você pra nada. Conta um pouquinho como é que foi isso e, 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 e como que você acordou pra, pra realidade a partir disso aí. Cara, então, aí,
1: aí eu entrei na loja. Só, só que eu entrei na loja, cara, tá, com atitudes do quê? Eu tô numa faculdade que eu não quero. Eu tava num empreguinho legal. Meu pai me chama pra isso aqui. Cara, é um saco. Então, eu ia, mas eu tava ali semipresente. E é o que acontece com muita gente. Aí que eu vejo. Muita gente tá nessa semipresença aí. No, no trabalho. Até que, pô, comecei a apanhar, assim, por um lado, com a sabedoria do meu pai ele começou a perceber que eu não estava ali por inteiro, mas ele me deu, mesmo assim, ele me deu algumas responsabilidades. E essas responsabilidades eu realmente dominei. Só que naqueles altos e baixos, aonde as coisas vão acontecendo, sempre rola algumas liçõezinhas. E às vezes eu era meio disperso, deixava algumas coisas de lado, e meu pai meio que não podia confiar tanto em mim. Era um belo dia, ele pediu para eu comprar uma caneta para ele. Pô, falou, meu, comprei uma caneta pra mim aqui na rua. Aí fui lá, comprei, e ele tinha saído. Quando ele volta, depois do horário da loja, e eu abri a porta pra ele, ele ah, tá aqui. Ele falou, não, já comprei. Ele falou, ah, mas você me chamou? eu falei, achei que não desse pra contar com você. falou, realmente, não, não dá pra contar com você pra nada. E aí, cara, tipo, em vez daquilo me chatear, porque, acho que assim, quando um pai fala, é diferente de quando um amigo fala. Quando o pai fala, ele fala com, com toda a experiência de você ser ele materialmente. Então quando eu falou pra mim, cara, não posso contar com você? Eu olhei pra mim e falei, pô, é verdade. Com o histórico que eu tô tendo, realmente ele não pode contar comigo. Não foi necessariamente depois desse dia, mas foi um toque pra mim pra eu começar a mudar. E como que eu comecei a mudar, cara? E aí vem o grande negócio da vocação. A vocação e fazer a diferença, viver uma vida épica, dê o nome que você quiser, ela é aquilo que só você é capaz de fazer desse jeito. Então, quando você reúne aquilo que você sabe junto das suas circunstâncias, então quando você pega alguma coisa que só você seria capaz de fazer, por exemplo, tá? no meu caso, Ninguém mais conseguiria dar aulas ou escrever livros, que é, um, que é uma atividade eminentemente intelectual, sobre cutelaria, que é um tema é, cara na zero intelectualizado. Então eu comecei a cuidar do Instagram e percebi, apliquei algumas coisas de marketing digital, algumas não, mas muitas coisas de marketing digital, dentro da loja. Então eu de certa forma, eu modernizei o negócio à minha maneira. E aí é esse o negócio da vocação, é você pintar com o seu traço. É Nossa, você
0: pôr é a tua letra. Né? Independente de qual seja, qual seja o quadro, qual seja a arte que a vida esteja solicitando naquele momento. Né? Por exemplo, se meu pai fosse, sei lá, tivesse uma clínica de medicina, e
1: acontecer tudo aquilo, Dentro do ambiente de uma clínica de medicina. Muito bom, bom. Então, muito bom. Quando você quando você quer medir alguma coisa, Anderson, tipo, ah, ver se presta ou se não presta, imagina se você não fizesse aquele seu serviço. As coisas iam continuar como estão, é, você seria
0: completamente substituível. É, é, essa é essa é a métrica. E ser... a gente vê um sistema educacional, Romel, que que prepara pessoas para serem substituíveis, né? a gente vem do sistema educacional que privilegia a média eu sempre falo isso isso acaba matando muitas vezes esse, esse sentido vocacional que a gente tem a gente vem lá bem daquele clipe do Pink Floyd mesmo né vem todo mundo numa numa linha de montagem e aí você realmente mata alguns talentos mata todo toda aspiração vocacional que uma pessoa teria na sua vida para fazer parte de uma linha de montagem e ela poder ser alguém que em algum momento vai ser substituível né porque isso faz muito mais sentido para a cultura de massa isso faz muito mais sentido para para muita coisa que, que acaba é, distanciando a gente da, da nossa vocação.
1: E mais do que isso, a noção de educação que a gente tem dada e vendida pelo ensino educacional, então, pelo sistema educacional de hoje, ela é de pura aquisição de conhecimento, quando muito, e não da articulação desse conhecimento dentro de uma pessoa de carne e osso. E aí, voltando para a parte da minha história, O que aconteceu? com marketing digital dentro do Instagram, eu empreendi digitalmente, criei um produto, criei um curso, fiz dinheiro com o curso, dominei alguns processos, estou dominando ainda alguns processos dentro da loja. E eu, o que que eu fiz? Tive duas carreiras, praticamente, dentro de um mesmo lugar. A carreira que era necessariamente o meu chamado, que é dominar os processos da loja, fazer o que te, o que deveria ser feito, o que deve ser feito, e, junto a isso, não em paralelo, mas assim, junto com isso, no mesmo no mesmo colado, eu tenho minha carreira vocacional. Da minha carreira, assim, é,
0: de professor. Do aula e de professor. Não necessariamente precisa ser antagônica à, à, à sua circunstância, né? De, de ajudar na loja da família, de desenvolver o negócio da família. É, 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 realmente, muita gente, quando começa a pensar sobre vocação, lida muito com, com um certo tipo de fetiche mesmo, né? Ficar pensando, cara, eu sou muito bom nisso. Então, a minha vocação, ela está 100% ligada só ao meu talento. E claro, realmente, se você tem uma aptidão natural, se você tem um, um conjunto ali de habilidades, você consegue performar melhor que a maioria das pessoas, você tem que claro. investir nisso. Mas o fato é que nem sempre a gente vai estar tá inserido no contexto ideal para aquela sua aptidão, para aquele seu talento florescer, né? Muitas vezes, ah, o contexto que a gente vai estar inserido vai exigir uma outra postura da gente, vai exigir uma outra, uma outra atitude diante da realidade. Fala um pouquinho disso, Romeu, dessa, talvez dessa, é, dessa oposição entre talento circunstância. Você mostrou muito bem como que você está é, tá fazendo isso na sua vida e, e o que é mais importante, no final das contas? É uma grande pergunta, né? O que é mais importante para você descobrir a sua vocação, para você viver o seu chamado? Atender... a potencializar ao máximo o uso do seu talento ou simplesmente atender o dever, fazer o que tem que ser feito?
1: Cara, é a articulação das duas coisas.
0: Não é, não é dando resposta evasiva, mas eu vou explicar
1: para vocês. Não adianta nada eu ter um talento deslocado. O talento vale alguma coisa se ele está articulado à minha circunstância. Então, vamos lá como que sei lá a gente que ah eu tenho talento para ser surfista mas minha mãe quer que eu faça um concurso para o banco, banco do Brasil Cara, aí cê, aí você bota na balança tá duas coisas que aparentemente são antagônicas aí você faz uma série você faz uma série de conjecturas sobre o que que aquilo pode dar ah eu posso ser um surfista profissional e só matar o tempo no Banco do Brasil? É, é os pratos de uma balança, cara. É equilibrar. Mas, entende, Anderson, a vida nunca é dois elementos só. Ela, ela é uma narrativa, ela é uma orquestra onde você deve não equilibrar só os dois pratos, mas por meio da imaginação, e aí vem a importância de formar bem o imaginário, por meio da imaginação, você falar assim, olha, eu tenho outra saída. Olha, existe um departamento de surf aqui dentro do Banco do Brasil. <risos> Brincadeiras à parte, mas a articulação de tudo isso. Cara, eu falo, eu falo pra você, dá é possível. Leiam o Feijão e o Sonho, é um livro do origem Lesson. O personagem principal, que me fugiu o nome, é um cara que dizia ter uma vocação para ser escritor, só que ele negava, ele negava toda, todo o chamado dele, tudo que acontecia. Então, ele não, não pagava conta, não sentava a casa, nada, nada. E o que, que acontece com uma pessoa dessa? Ela vai se enfraquecendo, Anderson. E além de ir ficando mais fraca, nada na vida dela dá certo porque não é uma vida real. Com porque é uma vida fruto do pecado original onde
0: a gente trocou a realidade pelo Nossa. conhecimento. Muito bom. Caramba, Romero, nunca havia pensado, parado para pensar nisso. É, é daí, daí derivam todos os males.
1: Muito bom, muito bom.
0: Bom. E, uma, e uma consequência que vem também né, dessa queda, dessa dessa troca da realidade por, pelo conhecimento né, Por algo, por um fetiche, puramente intelectual É justamente né, o sofrimento no trabalho Porque se você olha lá né, a narrativa da, da criação Deus cria o homem, coloca o homem e a mulher lá no jardim Ele dá um trabalho em certo sentido para o homem Que é o governo sobre todos os animais Cuide aí do jardim, você vai ser uma espécie de jardineiro aqui é, mas em nenhum, momento, em nenhum momento há sofrimento nessa, nesse lidar, né, nesse labutado do Adão. Quando, de fato, o homem cai, né, como o pecado original acontece, aí Deus fala para o homem, olha, Adão, a partir de agora, é, você vai ter que se alimentar do suor do seu rosto. É né? uma maneira muito poética ali da Bíblia dizer, das suas lágrimas, daquilo do seu sofrimento. Então faz muito sentido, assim. Muito do sofrimento que a gente tem hoje... Caramba, nunca vi a parada de Faz muito sentido, Romão. Vem realmente de a gente trocar né, a realidade... <risos> o jardim pelo pelo fruto né pelo por uma administração, pelo conhecimento do bem e do mal e, e muitas vezes a gente fica preso nisso e preso nessas aspirações e não para para ver que a vida tá a tá todo momento chamando a gente para fazer coisas e que o chamado de Deus o chamado da, da história o chamado da vida se manifesta nesse pequeno chamado de nossa vida muito bom muito bom
1: porque assim cara vamos vamos ser sincero aqui vai no português da padaria do, perto da tua casa e vê se ele tem alguma dúvida vocacional. <risos> vai no português da padaria da tua casa, cara. Não vai ter. Todos os portugueses
0: de padaria do mundo
1: estão vocacionados.
0: Pergunta o teu avô, né? Pergunta pro avô, pra, pra alguém que, que a vocação era sobreviver, eu tenho que alimentar meus filhos, eu tenho que fazer, tenho que atender essas circunstâncias.
1: Não existe tragédia vocacional para quem aceita as circunstâncias e sabe o que vai fazer. E projeta. Porque o português da padaria não fica só ali. Compre imóvel, poderia começa a crescer, troca de forno. Repara, as pessoas têm sucesso. Eu tenho, a gente tem comércio, é assim. Meu avô começou... No, a nossa loja tem, tinha 50 metros quadrados Bem pequena. eu vou fazer xixi... Eu vou fazer xixi na, na pia. Pra não deixar a loja... A loja vazia. Então, porque não tinha banheiro. Então, cara, não tem... Tragédia vocacional para essa pessoa. A tragédia vocacional, ela vem desse desejo, demoníaco. Assim, eu tô falando no geral, tá, Anderson? As pessoas vão, vão achar que eu falei que tava com o demônio porque não sabe que profissão que vai, mas eu tô... sentindo tudo, né? que as pessoas tenham o mínimo de... É que eu sempre tomei esse cuidado.
0: Tá? Com certeza, com certeza. Cara, muito bom, muito bom. É, Romeu, fazendo uma pergunta assim bem direta, bem direta, já que a gente está sendo sincero e transparente aqui claro. e metendo o pé na porta das dúvidas. <risos> vocação é para todo mundo, cara? Todo mundo tem uma vocação, realmente? Todo mundo tem uma vocação. Todo claro. mundo precisa de um chamado. Isso existe para todo mundo mesmo?
1: Cara, é, acredito que todo mundo tenha, mas não vai ser todo mundo que vai encontrar. A gente tem que ter sido feito para alguma coisa. A gente é uma máquina, assim, muito dotada de um negócio muito maravilhoso, que na minha cabeça assim, todo mundo quer analisar melhor. Não faz sentido a gente não ter, não ter um sentido, sabe? Só que as pessoas fantasiam muito, Nando. Né, o problema é esse. O problema não é questão de ter ou não um sentido, mas é de você fantasiar a realidade. De você pegar aquilo que o que é, que é mesmo, que existe ali, que tá na minha frente, e trocar por o que você acha que é, ou pelo que, sei lá, te sugeriram o que é. E eu pego Muito sempre, o um negócio sempre, assim, a frase do Padre Pio tá sempre comigo, cara. Reze, tem esperança, e não se preocupe. Porque, assim, eu vejo que essa terceira coisa é a preocupação que mata a esperança, que mata o desejo, que comprime o espírito da gente. Eu não vejo gente ocupada hoje. Porque as pessoas vivem aflitas, nervosas, com problemas que não são reais. Nossa, muito caro isso. Porque assim, ó, eu recebo todo dia. Eu não sei se eu faço fisioterapia ou se eu vou ser freira. Cara, você já foi no mosteiro, menina? <risos> cê, cê, não, você já foi numa clínica de fisioterapia? Ah, eu não sei. Eu não sei se... Cara, então fica, nessa, fica nessas... E aí, qual que é a sugestão que eu dou? Reze. Tem
0: esperança. Não se preocupe. E busque conhecer a realidade por detrás daquilo. Porque se a gente for realmente voltando àquilo, né? voltando à questão lá do, do pecado original, do, do fugir da realidade, todo pecado, em essência, né? todo desvio, ele nada mais é do que uma fuga da própria realidade. Para pensar, né? Toda, toda a cobiça, toda a inveja, tudo aquilo que nós fazemos, que nos desvia né? da, do nosso propósito, de fato, nada mais é do que uma fuga da realidade. Muitas vezes... E acho que talvez essa seja uma das causas, de a gente tem uma geração hoje, e ter um país, por exemplo, que tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo, né? o Brasil segundo a OMS. Muito antes do coronavírus, o Brasil já tinha essa epidemia de ansiedade, de pessoas que vivem preocupadas, pessoas que vivem deslocadas da realidade, pessoas que vivem fugindo da, da vida real é, em função do que vai acontecer no futuro, em função do que vai ser da vida delas, e acabam não atendendo esse chamado da vida. É, Romeu, algo que tu falando na, na, na tua história assim, que é muito latente, sempre tá trazendo é o elemento família, né? É, a questão, ah, não, porque meu pai me chamou, meu avô tal, então é, é algo que é muito bonito na no teu discurso e que realmente mostra realmente seus valores, é, mostra que você tem uma conexão muito forte, mostra que você tem propósito, sim, né? Sim. É, que talvez isso é, reflita um pouco do seu propósito. É, Para quem tá acompanhando aqui a gente, quem vai tá tendo acesso a esse conteúdo depois, por meio de podcast, enfim, e tem, talvez, uma certa tensão com a sua família, né? Eu falo isso porque eu tenho alguns amigos e conversando, com isso, é, conversando é, isso com alguns amigos, muitos falam, ah, meu, meu pai, ele, ele fez carreira como procurador, como alguém que trabalha com direito. É, minha família é família toda de dentista. A minha família não, é a família de, de comerciantes. E muitas vezes, muitas vezes, claro que o pai sempre vai querer que o filho tenha uma carreira melhor, mas na maioria das vezes, essa carreira melhor tá muito ligada à história da própria família, né? Eu falo isso porque a minha mãe é professora e eu faço engenharia hoje na faculdade. Uhum. E quando eu fui fazer o Enem, a minha mãe chegou e falou, filho, você fala tão bem inglês, por que você não faz letras? Foi a ideia dela, né? Eu queria que eu seguisse a carreira e ela seguiu de, de, de ser professor, de lecionar e tal. Eu falei, é, mãe, eu falo inglês, mas nem por isso. Diga que eu seja um bom professor de inglês, talvez o meu chamado seja né, trabalhar com línguas Inglês e tal. Talvez eu estivesse certa, não sei, mas compartilhe um pouco como que essa tensão se deu na tua vida, né? Essa questão de, tipo, tem uma vida intelectual, mas a minha família tem é, uma, 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 uma narrativa de, de comércio, de gerar prosperidade, e como que as pessoas elas podem lidar com isso, né? E não fugir da realidade, que é o que a gente sempre está falando aqui desde o início.
1: Primeiro conselho, Anderson. E esse aí tem que ser seguido à risca. Não se fala mal de pai nem de mãe. Ponto. Ah, meu pai, meu pai, comeu minha mãe e saiu fora. Nunca vi ele na vida. Alguma coisa por você ele fez. Ponto. Ponto. Não estou discutindo o caráter. Primeira coisa, tá? E até se a gente for olhar. Seus pais, num certo sentido, sempre vão colocar alguma expectativa... Em cima de você. Tá? Só que vai ser no equilíbrio entre essa expectativa, e eu não tô falando na negação dessa expectativa, no equilíbrio da expectativa e na articulação. Quando você vai olhar e vai julgar se aquilo é bom ou se é mal. Então, sei lá, a mãe falou pra você, Anderson, faz letras. É, letras é um é uma carreira legal. Cara, é, quantos pais, quantos, quantos meu, meu pai já falou isso pra mim? Ele filho, Vai para emprego público. Cara, por quê? Porque meu pai, ele vive uma realidade instável que a do comércio. E o que ele queria dar para mim, por amor, por generosidade? Quis me dar uma faculdade para eu conseguir ter um pouco mais de estabilidade. Além na juventude, ele falava isso para mim. Quando era mais novinho. Não, emprego público é bom, meu. Você tem estabilidade, você vai ter seu emprego. Cara, e, e assim, eu não posso olhar isso com raiva as pessoas olham para as expectativas do pai e da mãe com raiva. O pai, a gente só agradece. O pai, obrigado. Mas, mas é que ele agradece assim. Cara, obrigado, mas agora eu sei quem eu sou. A vida é, vida é minha. No, no limite, a vida é minha. Se eles te sustentam, está sob o teto deles, eu moro aqui com eles. Eu devo, eu devo um certo nível de satisfação a eles. Porque querendo ou não, eu não sou adulto. Se você mora com os seus pais... A não ser por causa com causa de doença, tá? Não. Que aí tem um, tem um parênteses grande, tem uma exceção brava. Se seus pais precisam de você. E aí você tem que ficar com eles até a vida adulta. Beleza. Mas se você não saiu da casa dos pais, você não tem direito de falar nada. Nada. Você é uma criança, você é um filhote. Se você é um homem e não conseguiu conquistar território, se você é mulher não casou ou, ou não saiu, eu não sugiro... Depois a gente fala disso, da diferença entre homem e mulher, mas assim, que vai girar o Mas. Que que tá... Se você não saiu da casa dos seus
0: pais. Esquece. Legal, legal, legal. E, e cara, é, muita gente aqui, né, deve estar agora. Deve ter acordado, né, deve ter acordado, assim, de acordo com tudo que a gente falou sobre legal, não a circunstância, e se instalar na realidade, né? Existe um, um, uma validade de tempo para se atender à circunstância? Existe. É, e aí, depois você vai viver o seu sonho? Existe uma, uma, uma condição mínima que você precisa estabelecer para depois ir buscar as aspirações que você tem lá dentro? Ou não? Fala um pouquinho mais sobre, sobre isso. Eu, ó, eu, eu vejo que assim, a, a, o
1: objetivo não pode ser eu atender a circunstância para depois viver meu sonho. Quando eu aposentar, eu faço isso. Esse não pode ser o objetivo. Você pode ter algo que seja a sua vocação, sei lá, ensinar você tem a vocação é, para ser um intelectual, para ensinar e para aprender, para adquirir conhecimento e sabedoria, colocado numa situação onde você tem que gerar prosperidade e riqueza. Mas eu falo que mil dias, mil dias, ou seja, três anos, aproximadamente três anos, todos os dias, mil dias, todos os dias, você atendendo o que você acha que é o seu chamado. Se depois de três anos, com o foco da sua vida sendo e a vida é medida em dias. Cada dia basta o seu mal. Então, foco, então, cada dia fazendo sentido, cada dia apontando para aquisição de conhecimento e sabedoria, por exemplo, em mil dias você sabe se você presta para aquilo ou não.
0: Romeu, muito boa essa conversa, cara. Pô, de verdade tá assim, cara... a gente tá chegando aqui no final. Eu eu queria realmente que se você pudesse compartilhar né, suas últimas impressões sobre... Cara, você compartilhou várias frases aí é, nuggetáveis, né? Você aí do marketing digital, sabe? Uhum. Dá para tirar vários nuggets aí das suas frases ah, aí. Tá. Acho que a, a Mandu Oliveira, se eu não me engano, ela ficou anotando aí, então ela deve ter anotado todas aí.
1: Bora no coração, a gente tem um grupo
0: que, <risos> meu, <risos> é infalível. Ela deve ter anotado todas as frases de efeito que você soltou eu fiquei refletindo aqui em muita coisa. Foi uma conversa muito rica.
1: Mas, para gente encerrar nossa conversa
0: aqui, bicho, compartilha uma mensagem final para quem realmente está em busca de viver uma vida com sentido e está perdido ainda nessa vocação e não conseguiu atender a, ao chamado da realidade, ao chamado da vida real, não conseguiu atender às suas circunstâncias. Que conselho você dá para essa pessoa aí?
1: Vai, vai um pouco na contramão, vai parecer, no primeiro momento vai parecer que é contramão, mas vou falar para vocês. Reze, tem esperança e não se preocupe. Ah, meu mas pô, você foi todo ativo ao longo da live toda e você vem falar para eu rezar, ter esperança e não, e não me preocupar. Cara, com essas três coisinhas, você readquire o centro que é só dali, só desse centro que você encontra o sentido. Se você vive preocupado, você não vai encontrar sentido. Se você não reza, você não se comunica, você, você não se enche do divino. E se você não tem esperança, acabou, você não vai encontrar sentido. Então, reze, tenha esperança e não se preocupe. E quem precisar de mim, por direct, é, tô com um grupo no Telegram também, onde eu posto conteúdo. E como você viu, Anderson, meu conteúdo ele é ele é para ser próximo, ele é para ser direto. Eu jamais vou fazer alguma coisa
0: por minha arbitrariedade. Eu tô aqui para servir. Bom, muito bom, muito bom, cara. Cara, eu vou, vou dar uma de Marília Gabriela aqui pra gente encerrar, vou fazer um, um bate-bola aqui, eu vou lançar uma palavra, você diz o que, o que de... significa essa palavra Oi, pra você. Oi, você toca,
1: é, você toca, você toca pode, talk show muito bem. Nunca, nunca fui entrevistado <risos> desse jeito, velho.
0: Né? Assim, Pô, cara, me sinto é honrado, a... me sinto parabéns,
1: honrado. Parabéns,
0: parabéns. Falar Manda aí essa live pro, pro Danilo Gentilho aí pra.
1: <risos> Pô, melhor que ele. <risos> Muito bom, muito, muito, bom, bom muito bom, excelente. Cara,
0: é, vamos lá, vamos, vamos encerrar esse talk show aqui da, de uma maneira que mais, mais direta, assim, talvez até polêmica, né? Não sei. Ah, vou, vou lançar a palavra, e aí você lança isso em uma palavra, em uma expressão do que significa aquilo pra você, tá. tá bom? Romeu, pra você, o que é vocação?
1: Encontrar sentido. Tá. Sentido não só é, material, mas um, um sentido... Mesmo da vida. Sendo
0: sucinto aqui. Pra... Quem Obrigado. quiser, veja a live
1: toda aqui. A gente falou disso.
0: <risos> <risos> Romeu, família.
1: Família? Cara, é a maior, estru... a maior e melhor estrutura que a gente tem. A mais poderosa, por assim dizer, melhor, a mais poderosa estrutura que a gente tem. A mais poderosa instituição da sociedade.
0: Massa. Romeu, um medo. Medo? Oh, essa aí
1: pegou, cara. Não pensei a respeito. Vai
0: ser isso. Não pensei vai vai pensando
1: aí, no final a gente
0: volta com ela. Beleza. Beleza. Romeu, serviço.
1: Serviço? Serviço é para que o homem foi feito.
0: Uau, uau, muito bom. Romeu, pra gente encerrar aqui, não, vai ter o um medo ainda. Eu vou voltar com medo no tá. final, você vai ter que tá. Vai fugir não, vai fugir não. Tem que, tem que compartilhar o medo. Eu não... Romeu, um sonho que você tem. Essa essa acho que. Um sonho. Cara, um sonho?
1: Impactar um milhão de pessoas.
0: Uau! Já meta isso aí, né? Não é sonho mais não. Tem um número já, 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 já meta. Já.
1: Vai
0: acontecer. Massa, massa. Ganhar.
1: Sonhar por sonhar, a gente já teve a infância, né, velho? A gente é, que né? Ficar sonhando, sonhando assim,
0: loucura, vai impactar o milhão. Legal. Massa, massa. Que é o medo? Romeu, o medo. O medo que você tem, cara. Compartilha, cara. inferno. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente pretende, nos próximos dias, estar tá falando mais sobre carreira, sobre vocação, sobre como realmente é, encontrar o seu lugar no mundo, viver uma vida com sentido. E, Romeu, mais uma vez, muito obrigado, cara. Ah, eu quero realmente compartilhar que Tamo junto, é só o começo. E quem quiser mais, tirar dúvida, vai no Instagram desse cara, pode me chamar aqui para conversar, a gente está disponível, tá bom? E em breve a gente está vindo com muito mais novidade aí. Romeu, valeu, cara. Um abraço, meu querido. Sucesso aí, de saúde, Deus abençoe. E se você chegou até aqui, eu quero agradecer por ter curtido todo nosso, toda a nossa conversa, todo esse episódio. É, e quero mais uma vez fazer o convite né, a você fazer parte também desse nosso movimento e compartilhar esse conteúdo com seus amigos para que a gente consiga impactar cada vez mais pessoas. Um segundo convite muito especial também é seguir lá no Instagram, uh, acompanhar o que a gente tem produzido, tá? Me segue lá, arroba um Anderson o número Anderson Salles, tá? Tudo junto, só seguir lá. E a gente está se esforçando para toda semana e quase que diariamente está compartilhando conteúdo de qualidade sobre carreira, sobre, sobre chamado, lá com vocês, tá bom? E não se esquece que toda sexta-feira teremos um episódio novo aqui no nosso canal, portanto, fica ligado que na próxima sexta-feira você vai ter acesso a mais uma conversa incrível com mais uma personalidade incrível que está realmente aí é, cumprindo o seu, o seu chamado e vivendo o, o seu chamado nessa geração, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima sexta. Valeu!